ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьогодні на 32 хвилини у Чикаго продовжуємо передачу. Якщо ви є уважним нашим слухачем Незалежного радіо, то ви, очевидно, помітили, що понеділок наш київський кореспондент Сергій Омельчук розповідав про вибори, намагався зрозуміти, хто перемагає і так далі. Тому подібне. Вчора політекспорт Володимир Цибулько, ми з ним говорили про... Намагався аналізувати ситуацію, про те, що сталося. Вже в Україні є нова партія, є нова більшість, і ми займалися препарацією політичних новин. Сьогодні в нашій передачі зовсім інше, але все стосується життя в Україні. У нас сьогодні передачі особиста думка, і в нас всім відомий, улюблений співак усіх українців по цілому світі, не тільки в Україні. У нас... Славний співак Тарас Петрененко з нами зараз на зв'язку. Тараса, вітаю. Вітаю я з України. Так, Тарас з України. Але давайте так, почнемо хронологічно. Не так давно, буквально кілька тижнів тому, Тарас, минулого тижня, та, та, на вихідні Тарас Петрененко знову був в Україні. І це, так би мовити, викликає у нас... В Америці, перепрошую, з України в Америці, на Союзівці, зокрема, і це знову-таки викликає в нас теплі спогади про концерт Тараса Петрененка на Юктоберфест минулого року тут у нас у Чикаго, так перегукується це все, ну і знову-таки завдячуючи церкві Йосифа, зокрема Параху, оцьому боряднику, от сталася сьогодні цьогорічна зустріч і щастя вже на сході Америки, на Союзівці, зустріч з українцями в Америці, але вже на, на сході Америки. Тараса, ну, давненько ти не був на, на Союзівці, так я не знаю, скільки років, ну скажи. І як твоя зустріч відбулася? Зустріч нормальна, в принципі, нормально. Союзівка начебто трошки оживає, наскільки я розумів. Тому що коли в останньому там були, це було давно, це було навіть тоді, коли там Союзівку бігав такий собі талісман Союзівки, пес на ім'я Чемний, наскільки я пригадую. Ну, зараз вже Чемного немає, але ну, якісь рухи йдуть, здається, в кращий бік. Хоча для того, щоб все спорівнювати, треба було бути там минулого року, поза минулого, тоді якось картинка була б трошки інакше. Назал... А так все нормально, працювали для людей, люди були вдячні, і що нам все треба? Оце все, все що треба. Але ж це, це досить так коротко було зрозуміло, що це концерти, але це вже так минулого року Чикаго, цього року Союзівка, тобто будемо говорити Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 
і там з Іскос дуже багато друзів, очевидно, зодики було. От ті люди, я думаю, на тому на, на сході Америки у тебе теж так багато друзів, так само, як і тут у нас в Чикаго. Так, багатенько, багатенько, Влади. Справді, люди, які, ну, ми всі вже стали доросліші, звичайно, що ті там півтора-два десятки років, що ми не бачилися, але, ну, так, і розчулені були, і, і раді побачитися знову. Ось, е, я не знаю, як скоро я ще поїду до Америки, чи поїду, тому що воно так важко дається ці перельоти. І я думаю, що це буде тоді, коли Америка перейде на український час. Ну, щоб не доводилося о п'ятій ранку співати. Бо то не просто. Ну, але ж ти сам розумієш, щоб Америка перейшла на український час. Ти ж сам розумієш, щоб Америка перейшла на український час, то в Україні мусить бути щось неймовірне, і Україна мусить стати зіркою взагалі всієї планети. Ну, ми зараз про цю зірку поговоримо трохи пізніше. Власне, я тільки хочу сказати, що Україна справді щось може неймовірне втнути, але боюся зі знаком мінус. Е, ну, зрештою, будемо живі, то побачимо. Ну, так ти приїхав з е, зівки, був на концертах приємних і потрапив якраз на вибори. Так. Практично. От. Ну, і е, як тобі вдалося пережити ці вибори, як е, взагалі твої враження? От хотілося б е, твою особисту точку зору послухати, що Петрененко думається з приводу того, що відбувається в Україні. Я не хочу говорити там персонально, там прив'язати до, до президента Зеленського, а от до, до тих змін, які відбуваються зараз. Які, які почуття викликають от у тебе, Тарас, от ті зміни? Це радісні, позитивні, чи такі з великими знаками запитання, чи дуже сумні? В якій площині от відчуттів душа лежить в тебе? Ну, Сказати так, я досі перебуваю в такій деякій депресії від того всього, що відбувається. Знаєш, мені бували часи, коли мені було тривожно за Україну, і така тривога не безпідставна, але якось так ми виходили з цієї ситуації, часом через Майдан, останнього разу Майдан, який був политий кров'ю і так рясно полисий. Ось. Але те, що... Зараз більшість людей взагалі, видно, позбавлена критичного мислення і їх цікавить більше власне кишення, аніж доля країни, оце мене засмучує реально. Все це нагадує труд такого собі відомого персонажа, як Сізів, який котить каменюку нагору, а тільки докочує, а вона зразу зривається і котиться знову назад. Е, мені в цій ситуації, та взагалі, що стосується моєї позиції, мене взагалі мало що цікавило. Якби не було загроз українській ідентичності, української нації, мене цікавить насамперед, наскільки вона зможе встояти, наскільки вона виживе в цих реаліях. І тут у мене є велике запитання. Е, хочеться, звичайно, вірити краще, але я не бачу підстав. Люди, які прийшли зараз до парламенту, ну там переважна більшість людей, які взагалі зеленого поняття не мають, як, як це робиться і на чому стоїть держава. І більшість з них, можливо, тільки бачить знову дружбу з Росії і, і так далі, оці всі речі. І це тривожні моменти. Те, що прості люди заходять в парламент, ну може це і непогано, але дуже нагадує 1917 рік, коли Біжить матрос, біжить солдат, стріляє на ходу, робочий тащить пулі. Не ну, таке. Ти пригадуєш такі віршики, нас колись в полі. Не пригадую. Це, ну, люди, 
Прошу, прошу, я не розповідаю. Я кажу, не, не пригадую такий віршик, але приємно почути Дякую. щось я з Мезозою. Ну, Бог з тобою. Ти, ти мать молодший за мене, бо я пригадую, як нас чого всього навчали. Ось. І я не знаю, чим це все закінчиться. Якось розчарування не в тому, хто прийшов, а розчарування в тих людях, які не розуміють, що вони роблять, обираючи тих чи інших персонажів. Було тривожно за країну, а зараз і тривожно, і трошки навіть десь соромно. Бо, ну, не знаю, я не очікував цього, що все вивернеться так. Був період, коли люди не могли знати своїх історій, тому що робилося все для того, щоб, щоб розуміли, не знали, і були раді, що вони живуть у найкращому Совєтському Союзі. Але вже... Пару десятків років пройшло, коли можна було зрозуміти, пізнати, хто ми, для чого, і, і власне, із цього будувати своє майбутнє. Люди не захотіли, людям хочеться сьогодні, зараз, щоб все було так, як їм хочеться. Справа не в тому, я не порохобот, я, люди, я українобот. Для мене це головне. Не буде України, немає сенсу жити. Ну, з, з одного боку, ну, то це твоє відчуття, це правильно, але ще, якщо просто абстрагуватися зараз і подивитися на той розкид думок людей, які кожен висловлює абсолютно, один висловлює одне, інше протилежне, тобто дехто говорить про, те, про все пропало там, і так далі, то подібно. дехто говорить про те, що це прощання з минулим, Дехто звинувачує Порошенка в тому, що, власне кажучи, прихід у цих, я не кажу Зеленського, але Зеленського так само, це результат розчарування і вже люди втомилися чекати яких странних змін. І от кажуть, ну нехай прийде оцей, який взагалі не звідки, ні з чим не асоціюється, нехай вони щось зроблять. А інші взагалі звинувачують в розкраданні, в крадіжках і так далі. Тому Тож, тобто на сьогоднішній день... Поділяю, я це поділяю, влада, я розумію, що є, є що пред'явити, скажімо, владі, яка пішла щойно. Тому що і кадрова політика часом була не випродана, якась, ну, я, я не знаю, лояльна для, до тих, хто власне розпочав Україну. Але справа в тому, що мене Ленін на велосипеді оцей сучасний, і, і оце все, воно може робити дуже багато лиха, тому що якби, якщо людям недорога їхня країна, їхній народ, їхня нація, то це, це небезпечно. Я так само, як і ти, маю дуже багато запитань. Єдине, що на сьогоднішній день ми... Ні ти, ні я, ніхто з наших слухачів, жодна людина в Україні не може передбачити, що може статися. Можливо, буде гірше, а мається на увазі стосовно соборної, незалежної, самостійної України. А може бути навпаки краще. Це стосунки з Росією, як вони далі будуть складатися. Через те, що якщо знову русський мір, ну це вже буде, це вже буде занадто. За що люди тоді там на Майдані провели свою кров, і за що вони зараз стоять там сидять в окопах і відстрілюють. Ну, багато таких речей якихось дуже цинічних, я би так сказав. На, Тому що ті, ті, ті люди, які прийшли сьогодні до влади, а давай не забувати про те, що вони не просто так прийшли. Відбувається зараз гібридна війна Росії з Україною, але гібридна війна проти Порошенка. 
І люди якось не хочуть згадувати про те, що доброго він приніс в плані відродження національної ідентичності. Ось. І абсолютно не хочу казати, що на ньому зійшовся світ клином, але ну, кидатися з вогнюта в полум, я, я не знаю, не знаю, не знаю. Тут найбільша небезпека, мені здається, зараз в тому, що піднімають голову Медведчук і знову-таки на другому місці в цих виборах опозиційний блок за життя, це Бойко, так, це так, всі так, ці токсичні. Так. Зараз є прямо... Але при Порошенкові таке, таке було неможливо при Порошенкові, правильно? Ну, ми... В принципі, це почалося при ньому. Медведчук фактично розправив крила. Там, то, що Єфремова випускають, я не знаю, наскільки... у нас дуже великі проблеми з судовою системою і правоохоронними органами. І поки ми це не залагодимо, то е, теж будуть в вищах постійні проблеми із цим ділом. Ну, мені це нагадує... Ну, побачимо, я не хочу... не хочу розчаровуватися і розчаровувати інших людей, навіть, зокрема, в цьому ефірі. Ну, мені це нагадує якимось чином... От... Остання каденція там, Ющенка, я маю на увазі останній рік там, Ющенка, і коли фактично розправляє Крила Янукович, і тоді партія регіонів на повну потужну виходить силу. Ну, сам привів Януковича, він вийняв його із болота і знову посадив у політику. Та, ну, я та... не розумію, що робить з нашими патріотами, і що відбувається у них в головах, тому що це для мене дуже дивно. Ми завжди, нам пред'являють, що карати негідників, які воюють проти України, це не демократично. А демократично, коли вони виходять і знову починають гнобити українців. Ну це, цьому кінця немає якось, не знаю. До речі, ти торкнувся патріотичних сил. Давайте не будемо плакати в ефірі. Ну ні, ми плакати не будемо. Я хочу, знову таки, це... Було б смішно, якби, ну, справді, не, не хотілося плакати. От ти колись е, вже і не один раз говорив. От, ти знаєш, е, моя творчість, мовляв, мої пісні, ну, здається, вже мусили б вмерти. А вони, от, знову продовжують життя. Вони відроджуються і звучать да, знову актуальні. Так, вони актуальності, на жаль. Так. От актуальність пісень, там, лівообережна, правообережна, тепер, може, вже необережна, а необережна, ні, ні зліва, ні справа не буде. Так. Так. Або червоний вітер той самий. Я не знаю, може мені перестати співати, тоді може все налагодиться. Бог я знаю. Ну і професійний раб так само лягає приблизно в ту саму канулу. Так. Ну і, mm-hmm. і, і які пісні тепер можуть написатися і чи з'явитися в твоїй голові? Зовсім ніжні і лагідні, чи, чи знову є момент якогось такого, що хочеться щось виплеснути от саме? Чого мені не можна закинути, це кон'юнктурності. Я ніколи не кидаюся зразу на якусь подію відгукуватися піснями. Е, бо є колеги, які там щось ще не встигло завершитися, як уже на те є пісня, причин пісня така, якби, ну, така як треба. Е, мені для того, щоб щось писати, треба осягнути це і розумом, і серцем, і тільки тоді може щось народитися, бо... Як, ну, Большое видится на расстоянии, ты понимаешь, так. треба, как бы, чтобы пройшов час, и, может, больше вас видеть, и, взагалі, мы еще не знаем, что это все повернется. Это может повернуться на очень плохое, а может, может какая-то надежда есть. А раптом мы поборем коррупцию, и это было бы хорошо. А раптом мы поборем еще какие-то там негативные вещи. 
Але при цьому, якщо ми втратимо Україну, то мені байдуже, буде тут корупція чи не буде, якщо не буде України. Так, це вже такий розуми ширшого масштабу, ніж ми звикли говорити, аналізуючи політику. Так, загубивши все, отримати лише економічний припустимо, економічні так, плюси. Економічні і... Дуже важливо, щоб економічно Україна встояла, щоб вона розвивалася, щоб вона ставала, займала десь своє порядне місце у світовій економіці і все таке інше. Але якщо за це треба буде заплатити свободою, незалежністю, ідентичністю, культурою, мовою, ну, вибачайте, це, тоді це не моя країна. Якщо за це проголосують люди, українські е, жителі, скажімо так, громадяни, то тоді це буде вже величезне розчарування, якому вже не буде краю. То це буде повернення Собка, це буде знову таки Совєтський Союз ну, і Україна в тому, тому формі. Русський мір там, чи ще що-небудь таке, не знаю. Ну, це ми знову таки говоримо і проговорюємо, висловлюємо всі свої думки, всі свої почуття, всі свої плюси і мінуси, але це не абсолютно зрозуміло, що воно так буде. Треба знову таки думати позитивно про те, що все ж таки, при всьому при тому, ми абсолютно нічого не можемо передбачити і знати наперед, що станеться. Більше того, кожен на своєму місці повинен щось робити для того, щоб не сталося печального сценарію. Все-таки надія, як відомо, Ну, вона ж виживе, вона останньо помирає, хай вона не помре. Ну, от, Тараса, ти повернувся так з Америки, хоча ненадовго був тут, але оце ось час такий пересмик. Тут, там, і виходиш знову на вулицю, бачиш людей, в обличчях людей більше оптимізму, чи абсолютно таке, таке саме, такі самі очі, і так, так само вже нудно все це бачити навкруги, як було і раніше, чи... Чи, чи щось інакше ти відчуваєш? Те саме, я тобі скажу, що так от споглядаючи ці всі речі, мало що змінилося. Інша справа, коли люди голосують на зло з помсти, то нічого хорошого з цього, як правило, не виходить. Голосувати ти спарагіт, мить, значить, тебе сковернем і на велосипеді заїде саме якийсь чоловік. Ну, будемо дивитися, як далі будуть розвиватися події, але е, багато хто вже із тих, хто був так е, конкретно за нового президента, вони вже починають потроху чухати потилицю, це вже видно, е, тому що вони думали, що на другий день після цього все, у них зразу пенсії стануть втричі більше і зарплати 10 разів. Хто ж обіцяв, що вчителі будуть одержувати по 4 тисячі євро на місяць? Пригадуєш, так? Ну, багато говорилося. Ось, ж... Ну, цього поки нічого не відбувається. <кій> Перепрошую. І, до речі, люди, хто за що голосував? Тут вже було незрозуміло взагалі, за що голосуємо. Хтось думав, що він проросійський, хтось думав, що він проукраїнський і чесний. Будемо бачити. Вже якщо так дійшло, що треба було, щоб країною керували е- коміки, то нехай би це вже були варіати шоу, вони хоча б про українські хлопці. Ну, бачиш, притула зараз в голосі, так що, до речі, як то... Ну, він, здається, не пройшов, тому що у нього був 30-й номер, наскільки я пригадую. А 
зайшло від голосу, там чоловік 18-20, я вже не пам'ятаю, що там. Я, я деталі не знаю, але от, ще на, на, на кінець такої нашої розмови, до речі, оскільки вже так торкнулося, що є така партія, там партія Зеленського, яку говорили, там входить квартал 95, коміки, є вже співаки, ну і от голос Вакарчук як професійному співака, музиканту, як, як це все, все взагалі до цього до голосу і е, цієї кар'єри нової постаті політичного Карчука, як тобі то здається? Я тобі скажу, я, я думаю, що він трошки можливо, побоявся висуватися на президента, але якби він вчасно це робив, то можливо ми б не мали аж такої проблеми. Все-таки він якийсь час був у владі, він був депутатом свого часу, хоча і дочасно пішов, покинув це діло. І багато людей, скажімо, скажімо, за нього, мабуть, віддавали голоси. Добре, що він потрапив в парламент, але ну, настільки нечисельна фракція вийде у них. І якби лякає ще, дуже лякає те, що фактично одна фракція буде вирішувати долю країни. Виглядає так, що слуга народу буде мати більшість. А прикупивши ще там якусь кількість інших депутатів, вони можуть мати і конституційну більшість. А це взагалі капут. Я не знаю, як вони цим будуть користатися, але небезпека, загроза є велика. І я не перебільшую, здається, тривожність цієї ситуації. Ну так. Безперечно, якщо вся влада концентрується в одних руках, то є велика спокуса. Навіть дуже, можливо, демократична людина починає, починає помалу зловживати. Ну, побачимо. Знову, не хочемо бути ораколами, не хочемо взагалі нічого прогнозувати. Просто є чиста думка, от думка Тараса Петрененка, яка, можливо, відзеркалюється зараз у багатьох в душах чи в розумі багатьох-багатьох наших слухачів отут в діаспорі. Найбільше, Владе, я хотів би найбільше за все зараз помилятися у своїх оцінках. Якщо б я помилився, я б пішов в церкву, поставив би свічку, перехрестився і сказав, боже, як я помилявся. Мабуть, не дуже розумний чоловік. І добре було б, щоб так воно і сталося. Ну, Тарас, от вже традиційно на завершення розмови завжди хочемо поставити, заграти якусь пісню для наших слухачів з репертуару з твого слова репертуару в даному, случаю, в даному випадку це Тараса Петрененка а, яка пісня зараз напрошується ну у мене виникає відразу пісня Господи помили нас я не знаю яка, яка пісня от у тебе зараз співозвучна темі нашої розмови ну яка автора тобі відніша ніж, ніж мені Хай буде ця, тому що вона завжди в тривожні часи звучить. Про мене згадують тоді, коли приходить Майдан черговий, і коли ситуація тривожна, ось коли лякали, що танки підуть на Майдан, ця пісня звучала мало не кожних 15 хвилин там в ефірі деяких радіостанцій. Хай прозвучить, а чого? Ну хоча, пісня, хоча в тому... Пісня... Слухай, Я слух... не розчувся. Я кажу, ну, в твоєму репортарі дуже багато таких пісень, які би на сьогоднішній день підійшли, ну, справді, «Вітер зі сходу» там віє і так далі, mm-hmm. дуже багато пісень. Червоний вітер. Але, знов-таки, я думаю, що всі ці пісні, вони ну, так, викликають, знов-таки, сумніви, переживання, 
А нам, можливо, треба, от, справді, пісня, яка глибше піде в наше переживання, але разом із тим має такий характер е, заспокоювати ну, людину, так, повертати його, навертати його на, на позитив, звертатися до сили вищої, бо там, де ти нічого не можеш сам зробити, очевидно, е, є сила, яка може зробити це на краще. І від нас не залежить. Абсолютно маєш радість. Ну що ж, я просто радий, як завжди, зустрічі в ефірі з нашим давнім і добрим товаришем і славленим співаком, композитором, спів... співаком долі української Тарасом Петрененко. Та, і після, до речі, Україна могла б тут класно прозвучати, але будемо молитися. Справді так. І... Дякую, Тарасу, за цю розмову. Обіймаю вітання Тетяні. І... Теж обіймаю. Все ж таки буду... Вітайте, хто нас пам'ятає і сподіваюся, може, збігаємося. Так, всього найкращого. Прощаємося з вами, шановні слухачі, піснею Тараса Петренка.
Але промінь віри не погас Боже, Україну збережи Господи, помилуй нас Річні діти, діти не чужі Отже наш почуй Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Ой, 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 ой.